0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe drzewianie, odcinek piąty. Nazywam się Michał Jaworski i będę opowiadał Ci dzisiaj o sposobach na prowadzenie zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy Ci na świadomym decydowaniu o tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to w tym podcaście usłyszysz, jak to robić. Zapraszam. Witam Cię serdecznie. Nie wiem jak ty, ale ja często stojąc przed długą półką w supermarkecie, zamiast przyjemności z zakupów mam ból głowy. Kilka rodzajów mąki, kilkanaście rodzajów oleju, kilkumetrowej długości regał z samymi tylko masłami. Jak to wybrać? Czym się kierować w podejmowaniu decyzji? W tych momentach z nostalgią myślę o ludziach 100-200 lat temu, na pewno nie mieli takich problemów. Oczywiście mieli inne, nie o tym dzisiejszy odcinek, natomiast na pewno nie zastanawiali się, jakie masło dzisiaj kupić. Dlaczego więc w poszukiwaniu odpowiedzi na nasze codzienne pytania dotyczące odżywiania nie poszukać inspiracji właśnie w tych czasach? XIX-wieczna dieta bazowała na pełnoziarnistych zbożach. Ludzie wtedy jadali mało mięs, nie mówiąc już o słodyczach. Jakie inne zwyczaje żywieniowe mieli ludzie w tamtych czasach? Co z tego, co oni stosowali, możemy z dobrym skutkiem na stan naszego zdrowia wykorzystać dzisiaj? O tym wszystkim usłyszysz w podcaście, który nagrałem kilka dni temu z Justyną. Zapraszam. Cześć Justyna.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Przestaw się proszę słuchaczom.
1: Nazywam się Justyna Ligus. Pochodzę z Kwidzyna. Właściwie można powiedzieć cały czas mieszkam w jednym miejscu przy tej samej ulicy. A więc już ładnych paręnaście czy parę parędziesiąt lat na co dzień pracuję w Kwidzyńskim Centrum Kultury. Prowadzę taki dział, który nazywa się Pracownia Regionalna, a więc w linii prostej zajmuję się historią Kwidzyna, ziemi kwidzyńskiej i Powiśla.
0: Dziękuję. Wiem też, że prowadzisz bloga. Pochwal się proszę.
1: Prowadzę bloga historycznego pod nazwą Galeria Historii Powiśla, a więc jakby przekazuje swoją wiedzę na temat tego, co tu się działo zarówno przed 1945 rokiem, jak i po 1945 roku, bo to jest taka bardzo ważna data w dziejach Powiśla. A dlaczego? Wiąże się to z tym, że właśnie przed 1945 rokiem Kwidzyn, a więc ówcześnie Werder, leżał na ziemiach, które nigdy nie podlegały pod administrację polską. Były to zawsze ziemie niemieckie. A więc najpierw ziemię zakonu krzyżackiego, później biskupstwa pomezańskiego jeszcze później była to rejencja kwidzyńska, ale zawsze było, było to, było, była ta przewaga żywiołu niemieckiego administracji niemieckiej. Natomiast w 1945 roku w wyniku działań II wojny światowej nastąpiła prawie całkowita wymiana demograficzna mieszkańców. Otóż ci, którzy mieszkali tu do stycznia 1945 roku musieli tę ziemię opuścić. Natomiast y, ziemie te uzyskały status tak zwanych ziem odzyskanych i zaczęto tutaj y, realizować proces osadniczy, a więc sprowadzano tutaj repatriantów, osadników, mieszkańców z centralnej Polski. Także był to nowy, zupełnie nowy rozdział w dziejach tych ziem.
0: Faktycznie, czyli można powiedzieć, że rok 1945 to taka gruba kreska.
1: To jest bardzo gruba kreska, dlatego że ona, można powiedzieć, w każdej dziedzinie życia występuje, w każdej jednej. To ma przełożenie na, na historię, na poszukiwanie tożsamości, korzeni tych ziem. Ma też bardzo ważny wpływ na takie, takie rzeczy jak tradycje, a więc tradycje w ubiorze czy tradycje kulinarne właśnie.
0: Właśnie i o tradycjach kulinarnych chciałam z Tobą dzisiaj porozmawiać. W ogóle kuchnia staropolska, czy też kuchnia z, w dawnych czasach wiązała się w mojej ocenie, z kuchni tej możemy czerpać wiele inspiracji, jak się zdrowo odżywiać. Powiedz mi, jak się ludzie odżywiali w tamtym czasie, w tym rejonie Polski?
1: Myślę, że to jest bardzo też taki ciekawy temat i na pewno nie jest jednorodny i nie da się odpowiedzieć w jeden sposób. Też nie można powiedzieć, że ta kuchnia była albo bardzo zdrowa, albo bardzo niezdrowa, dlatego że yy, bardzo mocno zależała ona też od statusu mieszkańca, od tego czy był on bogaty, pochodził z bogatej rodziny, czy z tej biedniejszej, zarówno wpływ też miało miejsce zamieszkania, więc uh -huh. to, czy uh -huh. ta osoba mieszkała na wsi, czy mieszkała w obrębie miasta.
0: A właśnie, bo to jest ciekawe. Jak bardzo różniły się zwyczaje żywieniowe ludzi mieszkających na wsi i w mieście?
1: Przede wszystkim, i tu chyba taka, taki najważniejszy wyznacznik, to fakt, że na wsi każdy opierał się, każde gospodarstwo opierało się właściwie na własnych produktach, od początku do końca. W pewnym sensie było to też, można w przenośni powiedzieć, podlegało pewnym, pewnemu dziedziczeniu, bo wiadomo, jeżeli ktoś mieszka na wsi z dziada, pradziada, to nie było tak jak dziś, że często podróżowano, czy był dostęp do jakiejś wiedzy, informacji, książek, więc bardzo często wiedzę po prostu również przejmowano z dziada, pradziada i I jeżeli, powiedzmy, ktoś w rodzinie miał gospodarstwo, dziś nazwalibyśmy to gospodarstwem rolnym, opierał się o własne produkty ziemi, czy hodowlę powiedzmy zwierząt, czy uprawę jakichś roślin, no to kolejne pokolenia bazowały dokładnie na tym samym. Natomiast w miastach, tu właściwie też troszeczkę inaczej wyglądało tak jak dziś, bo dzisiaj miasto kojarzy się z taką zupełnie, zupełnie inną przestrzenią w porównaniu ze wsią. Natomiast niegdyś, szczególnie w tych miastach powiedzmy XIX-wiecznych, również było tak, że mieszkańcy, ci zamożniejsi mieli taką możliwość, szczególnie gospodynie domowe, które z założenia mniej pracowały, rzadziej pracowały. Często było tak, że gospodyni domowa nie pracowała, tylko na rodzinę zarabiał mąż, pan domu. Więc często było tak, że były modne ogródki przydomowe, gdzieś tam przy domu hodowano, czy jakąś kurkę, czy powiedzmy jakąś... jakąś Nawet w mieście, tak? Nawet w mieście. Mhm. Ciekawe są przekazy, jeżeli chodzi o Kwidzyn, co prawda skupić bym się chciała na XIX-wiecznym Kwidzynie, ale w XVIII-wiecznym jeszcze Kwidzynie są takie przekazy źródłowe, które mówią, że owszem, jest to stolica rejencji kwidzyńskiej, więc miasto urzędnicze, miasto garnizonowe, bardzo ważny punkt a główną ulicą miasta przechadzały się krowy. <laughs> Więc to jest też takie ciekawe mm -hmm. zderzenie, mm -hmm. można powiedzieć, z rzeczywistością. Nieco inaczej te miasta jednak funkcjonowały.
0: Okej, okay, czyli tak podsumowując. Ludzie na wsi bazowali na produktach, które sami wyprodukowali. Natomiast w mieście produkty te były kupowane, pozyskiwane drogą kupna. Natomiast jakieś drobne warzywa, tudzież Kurki były również hodowane w mieście. Tak,
1: była taka możliwość, można było hodować w mieście.
0: Co było podstawą żywienia ludzi w tamtym czasie? Mówimy o XIX-wiecznym Kwidzynie i okolicach. I po Wiślu. I po Wiślu. I po
1: Wiślu. Przede wszystkim tutaj można by powiedzieć, że ta kuchnia właśnie w takich podstawowych, takim podstawowym, codziennym wydaniu była, można powiedzieć, zdrowa. Ona była bardzo obfita w produkty, które dzisiaj właśnie uchodzą za podstawę zdrowego żywienia, a więc przede wszystkim były to zboża, to była podstawa, natomiast tu jeszcze też y, trzeba powiedzieć, że y, może zanim jeszcze wejdę w ten temat, może skąd mhm. o tym my wiemy, o tym wszystkim, bo to też jest właściwie ważne, skąd wiemy, co jedli ludzie w tamtym okresie. Właśnie. Mhm. Przede wszystkim właśnie w XIX wieku za sprawą kilku badaczy mamy, możemy czerpać tę wiedzę z badań takich etnograficznych. I tutaj podstawowe informacje przekazuje nam książka pod tytułem Ziemia Malborska, której autorem był ksiądz Władysław Łęga, a również, czy, czy drugą taką bardzo ważną pozycją, pozycją były opracowania Oskara Kolberga, który jeździł również, podglądał, spisywał różnego rodzaju zwyczaje, obyczaje, a pomiędzy tym również kuchnie. Więc wiadomo, że szczególnie na wsi podstawą były właśnie, były właśnie zboża, potrawy mączne, a więc, a więc grube kasze głównie potrawy mączne z mąki żywnej, żytniej przepraszam i sporządzane na ich bazie różnego rodzaju żurki i zacierki i tu jest też ciekawa sprawa, dlatego że z jednej strony mówimy o tej podstawie a więc zbożach czy warzywach, o których za chwilę powiem, że to była ta podstawa natomiast bardzo często było tak, że w wydaniu obiadowym na bazie tych zdrowych produktów przyrządzano mniej zdrowe, z dzisiejszego oczywiście punktu mhm. widzenia, dlatego że sporządzano na przykład zawiesiste zupy, sporządzano sosy różnego rodzaju, wykorzystywano bardzo dużo śmietany na przykład, masła czy, czy mąk do zaciągania. No a to powodowało, że te potrawy były e, bardzo wysoko czy, 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 czy bardziej kaloryczne niż, mhm. niż e, w takiej powiedzmy, podstawie. E, bardzo dużo jadano czy spożywano groch, pasternak, brukiew, ćwikłe. To były te e, rośliny, które hodowano najczęściej przy ogródkach przydomowych. I również uzupełnieniem były owoce bardzo modne, y, wszędzie były sady, a więc przede wszystkim wokół domu parę drzewek, parę naście różnego rodzaju oczywiście gatunków, gdzie najbardziej chyba powszechne były jabłka, wiśnie i czereśnie, ale również bardzo modna była także porzeczka czarna i czerwona.
0: No świetnie, czyli tak, z tego co powiedziałaś rozumiem, że przede wszystkim zboża pełnoziarniste, kasze, tak. oprócz zbóż owoce. Natomiast wspomniałaś o warzywach. Były ogródki przydomowe, ale co jeszcze z warzyw w jadano? Podstawą szczególnie kuchni niemieckiej była kapusta. Mhm. To była kapusta, to,
1: była, to było jedno z warzyw. Natomiast jeszcze drugie, o którym nie wolno zapominać, to to, że takim głównym produktem sztandarowym, można powiedzieć, były ziemniaki, a nawet należałoby rzec kartofle ponieważ jest to bardziej nazwa, powiedzmy bardziej rodzima dla, dla Powiśla właśnie kartofle. To była, to była ta podstawa żywieniowa. Mięsa czy, czy takie dania bardziej wykwintne były w pewnym sensie zarezerwowane dla świąt, dni świątecznych czy dni takich wolnych, czyli powiedzmy niedziel.
0: A to powiedziałaś bardzo fajną rzecz. To, że Kuchnia była zr wyraźnie zróżnicowana na produkty spożywane codziennie, jak również te, które spożywane były od święta. Czyli mięsa jadano rzadziej. A czy jadano słodycze wówczas?
1: Słodycze, Typowe słodycze były domeną z kolei sklepów kolonialnych, które funkcjonowały w miastach. Tu można było dostać różnego rodzaju typowe słodycze, takie jak my dzisiaj znamy. Natomiast bardzo... Yy, modnym, można powiedzieć, chociaż nie wiem, czy modnym, tradycyjnym słodyczem z tego okresu był na przykład marcepan,
0: mhm. który
1: dzisiaj wiemy, że marcepan pochodzi z Niemiec, jest to niemiecki produkt i tak dalej, ale mało kto również wie o tym, że początkiem produkcji marcepanu, czy marcepan jako taki, został wymyślony i wyprodukowany po raz pierwszy w Królewcu, a więc w Königsbergu. Mhm. Tam pojawiła się pierwsza fabryka marcepanu, jest to bardzo prosty, prosty rodzaj, można powiedzieć, słodyczy, ale tutaj ciekawostka, podstawą jego produkcji są również
0: kartofle. Kartofle? Tak. Myślałam, że migdały. Również, ale
1: kartofle są jednym z podstawowych składników marcepany.
0: Okej, okay, Justyna. To wszystko bardzo fajnie brzmi, czyli ludzie jadali kasze, odcięta mięsa, marcepany. Natomiast mi, no nie jestem historykiem, natomiast okres XIX wieku kojarzy się raczej z biedą. Zupełnie mi to nie pasuje do tego obrazu, który przedstawiasz. Jak to było właśnie? Jak ludzie jadali? Czy te marcepany u każdego się pojawiały, czy może niekoniecznie?
1: Znaczy przede wszystkim to też należy powiedzieć, że teren Powiśla w XIX wieku wcale nie był taki biedny. Nie można tego jednoznacznie przypisać do, 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 do jakiegoś ubóstwa. Natomiast bardzo ważnym był też fakt powiedzmy zróżnicowania samych mieszkańców, ponieważ był to obszar, który owszem w większości był zamieszkiwany przez Niemców, ale również była tu bardzo aktywna i bardzo liczna, szczególnie na wsiach, bardzo aktywna mniejszość polska. Zresztą w swoich dziejach, gdzieś kiedy, kiedy prześledzimy historię Powiśla, tych ziem, właśnie można zauważyć ciągłe ścieranie się tych dwóch mniejszości, a więc Polski, polskiej i niemieckiej. To również miało wpływ też na poziom życia, bo polityka jednak w moim odczuciu przynajmniej odgrywała bardzo duży wpływ na to, jak żyli mieszkańcy, dlatego że jeżeli był, powiedzmy, jakiś gospodarz, który był bardzo bogaty, niemiecki gospodarz, on mógł się rozwijać dowolnie. W, jak, w jaki sposób chciał? Czy chciał się wyspecjalizować na przykład, nie wiem, czy był młynarzem i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Natomiast jeżeli ktoś był, pochodził z mniejszości polskiej, on z tytułu polityki miał, powiedzmy, również pewne ograniczenia, pewne przepisy go ograniczały w jakiś tam sposób również był, może nie do końca, to jest dobre słowo, dyskryminowany, ale Miał trudniej, co też powodowało, że mniejszości polskiej było więcej, było stosunkowo liczna była ta mniejszość na wsiach. Mniej zdecydowanie Polaków mieszkało w miastach, ale również poprzez to, że, ona, że ta mniejszość była liczna, ale również też biedniejsza. Nie byli to bogaci gospodarze. Owszem, tacy się też zdarzali. Można tutaj przytoczyć kilka nazwisk, takich bardzo znanych rodów polskich, szczególnie w okolicach Sztumu i ziemi sztumskiej, gdzieś tam idąc od Kwidzyna na północ, ale zdecydowanie większość to byli ubodzy. No i oni właściwie wszyscy opierali się na tym, co mogli pozyskać z własnego gospodarstwa, z własnego kawałka ziemi. A więc tutaj wiadomo było, że mięso, automatycznie, jakby ograniczało, dlatego, że każdy tego mięsa mógł pozyskać tyle, ile sobie go, że tak powiem, wyhodował. I mhm. bardzo często coś takiego jak na przykład świniobicie było zdecydowanie domeną dwóch najważniejszych świąt, a więc Wielkanocy i Bożego Narodzenia. Mhm. Więc świniobicie było, to jest jakby też w badaniach etnograficznych nawet też gdzieś tam się przewija to, że yy, że właśnie świniobicie to było tylko dwa razy w
0: roku. Czyli to już jakby automatycznie wiemy, kiedy jadano mięso. W święta. W święta,
1: dokładnie, to pokazuje. Aczkolwiek jak ktoś rzeczywiście był bogatym gospodarzem, to mięso pojawiało się częściej. Ale natomiast tutaj też taka ciekawostka, którą można zaobserwować, to ilość posiłków. A więc też dzisiaj mhm. preferuje się większą ilość spożywanych posiłków, a mniej. I widać to również w kuchni tej XIX-wiecznej, że tak było. Ja mam tutaj taki fragment, myślę bardzo ciekawy, który chciałabym odczytać. Dotyczy on właśnie opisu mhm. takiego codziennego dnia na wsi powiślańskiej, na wsi niemieckiej w XIX wieku. Poproszę. Jest to fragment spisany przez Władysława Łęgę, autora prac z archeologii, etnografii Pomorza i pisał on. Jadają 3 do 5 razy dziennie. Rano piją kawę z mlekiem i jedzą chleb ze smalcem, powidłami, miodem, u gospodarzy także z masłem. Dawniej jadali zacierki z mlekiem. Około godziny 10 jest dziesiątka, a więc drugie śniadanie. I wtedy spożywają kubek kawy lub mleka i kawałek chleba, niekiedy szperkę, to jest pieczoną słoninę, wódkę lub piwo, szczególnie w czasie żniw. Obiad bywa około dwunastej. Około czwartej zaś podwieczorek z kawą i chlebem i o zachodzie słońca wieczerza, na którą podają zacierki, kapustę lub też odgrzany obiad. Zimą dziesiątka i podwieczorek są kasowane. To jest też taka ciekawostka, że wydaje mi się, że ilość posiłków też związana była z ilością ruchu. Jeżeli w domu spędzało się więcej czasu, a więc naturalną siłą rzeczy, jeżeli była zima, się, nie, nikt nie zażywał takiego ruchu, wtedy ilość posiłków spadała do trzech. Natomiast latem, kiedy były żniwa, kiedy trzeba było pracować w polu, ten obrządek był inny, wtedy dochodziła właśnie ta dziesiątka i podwieczorek, czyli drugie śniadanie i posiłek dodatkowy po obiedzie tych posiłków było pięć.
0: Ja nie okrywam, że moją uwagę przykoła ta wódka i piwo czy to jest, że do każdego obiadu pito alkohol?
1: Bardzo często właśnie ten wątek się przywija, może mniej wódka, ale bardzo często piwo. Z tym, że należy pamiętać, że o ile to również była pewnego rodzaju tradycja, więc piwo było robione samemu w domu, bardzo często piwo czy podpiwek, ale nie było to takie piwo, jak my znamy dzisiaj, czyli ono miało niewielką ilość alkoholu w sobie. To było gdzieś, szacuje się, około 1,5 do 2, może gdzieś tam do 3%, Także to, to piwo to też nie było takie, jak my dzisiaj znamy wysoko, powiedzmy, z dużą ilością zawartością alkoholu.
0: A wódkę też robiono w domu?
1: Wódka również była robiona w domu, no to już takimi metodami, które dzisiaj nazwalibyśmy w inny sposób niż, niż domowa produkcja alkoholu także.
0: Ok, czyli podsumowując, jedzono od 3 do 5 posiłków dziennie, 5 posiłków to było latem, kiedy było gorąco, a 3 posiłki zimą. Mięso jadano zwykle tylko w świętach. Powiedziałaś, że podstawą diety były zboża pełnoziarniste, z przechowywaniem których nie ma żadnego problemu. Natomiast jak sobie radzono z produktami, które się szybciej psują?
1: Należy właściwie pamiętać o tym, że właśnie do XIX wieku niewiele było metod związanych z przechowywaniem żywności. Taką podstawową i wykorzystywaną w zasadzie już od czasów średniowiecza to było suszenie, solenie i wędzenie. To były trzy podstawowe sposoby, które wykorzystywano. Właściwie tutaj nie było żadnych, można powiedzieć, zmian. Możemy dzisiaj dyskutować, który z nich jest bardziej zdrowy, czy, czy, czy suszenie, czy wędzenie, czy, czy solenie. Natomiast XIX wiek przynosi również pewnego rodzaju rewolucję, jeżeli chodzi o przechowywanie żywności. Mhm. Dlatego, że właśnie nie... nie nie, jak, nie inaczej niż właśnie w XIX wieku pojawiają się takie rzeczy jak lodówka czy takie rzeczy jak inne sposoby konserwacji mam tutaj na myśli wekowanie okay. i chciałabym rozwinąć te powiedzmy dwa wątki, może najpierw zacznijmy od wekowania, bo mhm. dzisiaj bardzo często mówimy, że a weki czy wekowanie to jest właśnie ten sposób taki czysto niemiecki mało kto wie, że to nie do końca tak jest Otóż wekowanie jako takie u samego, można powiedzieć na samym początku nie zostało wymyślone wcale w Niemczech, tylko pojawiło się przy okazji można powiedzieć również czasów związanych z polityką, a więc z okresem napoleońskim. Otóż Napoleon wiedząc o tym, że będzie, czy ma w planach wyprawę na Rosję więc wiadomo było, że będzie potrzebował dla wojska dużą ilość żywności, ogłosił konkurs w 1809 roku na to, aby, czy właściwie na wymyślenie nowego sposobu konserwacji żywności. I w wyniku tego konkursu znalazł się człowiek o nazwisku Nikola Apart, mhm. który wymyślił proces konserwacji, który my dzisiaj nazywamy wekowaniem. Bardzo często również ten proces nazywa się inaczej apertyzacją od nazwiska tego człowieka. Natomiast tu jest taka ciekawostka, bo z jednej strony bardzo rzadko używa się słowa apertyzacja i myślę, że mnóstwo ludzi nie wie wręcz z czym to się wiąże, ale wszyscy wiedzą czego dotyczy wekowanie i druga taka ciekawostka to fakt, że sam twórca, on nie do końca rozumiał proces jaki wymyślił. On doszedł do Wekowania metodą prób i błędów. A więc w pewnym momencie zauważył pewne zależności, które postanowił wykorzystać przy konserwacji żywności. Natomiast nie rozumiał procesu. On nie wiedział, dlaczego tak to się dzieje. A jego y, działanie głównie polegało na tym, bo my dziś znamy wekowanie, od słoików. Zresztą firma właśnie pojawiła się, która wykorzystała to firma Wek i stąd powiedzmy Wekowanie, natomiast on swój proces tworzył w oparciu o puszki, o metalowe puszki, które zamykał hermetycznie i poddawał oczywiście procesowi gotowania, więc przebywania w żywności w wysokiej, wyższej temperaturze. Więc ten proces on opracował, natomiast właśnie nie do końca sam rozumiał na czym on polegał. Oczywiście nagroda została mu wypłacona, także mhm. tę nagrodę od Napoleona dostał. Więc to jest jakby jedna rzecz, to wykowanie, przy czym Niemcy udoskonalili właśnie to poprzez wykorzystanie szklanych naczyń, zarówno butelek, jak i przede wszystkim słoików i w oparciu o taką gumową opaskę, którą zakładało się i zaciągało się ona pod wpływem Temperatury powodowała ta opaska, że naczynie nakryte szklanym, szklaną przykrywką, ono stało się również hermetycznie zamknięte. Do tego dodawano często taką metalową sprężynę, która wzmacniała przytrzymanie tej pokrywy przy naczyniu szklanym. I tą metodę, można powiedzieć, wekowania znamy również do dziś. Ona była bardzo popularna tu właśnie na Powiślu również do dzisiaj. Właściwie dziś powoli jest już wypierana przez słoiki, przez tak zwane twisty, zakręcanie. Natomiast to wykowanie z wykorzystaniem właśnie naczyń szklanych i gumowej opaski, ono bardzo, bardzo długi okres czasu tutaj można powiedzieć na Powiślu królowało jeszcze długo po wojnie. Mhm. I druga sprawa, sprawa lodówki. Właściwie też opierało się może w wynalezienie lodówki, też nie w prostej linii na szukaniu urządzenia do schładzania, tylko przy tak zwanej okazji. Było dwóch twórców, jeden pochodził z, z Australii, drugi w Ameryce, odkrył pewne zależności fizyko-chemiczne różnych cieczy. I na bazie swoich obserwacji jakby obaj panowie postanowili wykorzystać to przy chłodzeniu innych czy cieczy, czy, czy później wykorzystać to właśnie w gospodarstwie domowym. Natomiast w Europie lodówka pierwsza pojawiła się na Bawarii, jest to druga połowa XIX wieku, gdzieś 1867 70 rok mniej więcej na Bawarii i również w zależności pewnych cieczy w tym konkretnym przypadku chodziło o eter i amoniak te właściwości zostały wykorzystane do schładzania wytw wytwarzania lodu na Bawarii w browarze piwa właśnie mhm. a więc piwowar postanowił wykorzystać mhm. do schładzania swoich produktów, przy czym te pierwsze lodówki, one też nie wyglądały tak, jak my dzisiaj znamy, a więc zasilane prądem i tak dalej, tylko po prostu był to jakiś pojemnik, który był okładany pojemnikami z lodem, tak żeby to, co znajdowało się w środku, było schładzane, więc to też nie polegało na tym, że, to było, że ta temperatura była bardzo niska, to było bardziej schłodzone, te właściwości dzisiaj to były bardziej jak chłodziarka, Niż lodówka czy zamrażarka. Aczkolwiek w ogóle same właściwości niskiej temperatury znano już też od bardzo dawna, tylko nikt nie potrafił tego wykorzystać w naturze.
0: Okay. A czyli, skąd brano lód?
1: Czyli zimą znakomicie każdy wiedział, jak mhm. wykorzystać to, natomiast latem już był z tym problem. Okay. I teraz właśnie no. skąd brano lód? Mhm. Tą, właśnie stąd, że wykorzystywano właściwości cieczy, bo mhm. y, pewne cieczy, czy amoniak właśnie, czy eter mhm. pod wpływem uwolnienia powodują, że to, co znajduje się w
0: okolicy zamarza. Dobrze, ten proces znam. natomiast skąd moje pytanie? Bo ja na jakimś filmie, nie wiem na ile to była prawda, na ile fikcja, widziałem taką, taką sytuację, w której zimą takie wielkie bryły lodu były pakowane nawozy i Kładane do stodoły, okrywane sianem po to, żeby jak najdłużej utrzymać tę chłodną temperaturę i mieć ten lód.
1: Tak, to prawda, ale na taki lód mogli sobie pozwolić tylko najbogatsi. Ten lód był sprowadzany często z północy. To też nie było powszechne. To jest taki powiedzmy, sposób wykorzystywany przez nielicznych, a więc ściąganie tego lodu to było troszeczkę wcześniej. Ściągano go z północy w wielkich, potężnych bryłach, ale było to w ogóle zabójczo kosztowne, ponieważ ten lód no, trzeba było tak przetransportować, żeby jak najmniej jego ubyło, żeby on był jak najbardziej wartościowy. No dobrze,
0: a czemu nie brano lodu, nie pozyskiwano tutaj na miejscu zimą?
1: Bo, a zimą tak, zimą pozyskiwano jak najbardziej, ale latem nikt nie potrafił, nie znał nikt tego no procesu, tak. mhm. więc na lato, na te cieplejsze mhm. okresy lód wtedy ściągano z miejsc, w których pozyskiwano go drogą naturalną.
0: A jak długo taki lód w Stodole się zachował?
1: Wszystko zależało od warunków tak naprawdę, mhm. bo wydawałoby się, że on powinien leżeć jak najdłużej, natomiast no, różnie z tym bywało. To zależy od wielu czynników, okay. od, od ilości, grubości warstwy tej izolacyjnej, mhm. czyli w tym przypadku siana czy słomy, od temperatury na zewnątrz, od tego czy stodoła znajdowała się w cieniu czy no tak. nasłoneczniona. Mnóstwo okay. warunków miało na to wpływ. Natomiast jeszcze jedna rzecz, w XIX wieku, na początku XX wieku, kiedy już ta lodówka stała się takim urządzeniem już bardziej typowym, a więc w wyniku rozwoju no, pojawiło się to urządzenie zwane lodówką. Również szczególnie w miastach pojawiały się miejsca, gdzie wytwarzano lód. I takich kilka miejsc również było tutaj w Kwidzynie. I stamtąd ten lód również można było pozyskać, nie wiem, kupić, zanieść do domu i w takim miejscu sobie wykorzystać. Natomiast też wykorzystywano takie sposoby jak wytworzenie chłodnego miejsca w domu. I to też jest bardzo powszechna rzecz, że w wielu starych kamienicach do dnia dzisiejszego zachowały się takie miejsca jak spiżarnie. I jeżeli będziesz miał okazję kiedyś zwróć uwagę że w takiej spiżarni zawsze było chłodniej. To tak. było takie miejsce tak zakomponowane, można powiedzieć, w mieszkaniu, tak wbudowane, że zawsze tam to było miejsce chłodne. I tam, kiedy taką nawet bryłę lodu się przyniosło, bo nie stać kogoś było na lodówkę, to tam ten lód dłużej wytrzymywał i rzeczywiście jeszcze dodatkowo chłodził te rzeczy, tą żywność, którą, którą miał schłonić. Ale
0: rozumiem, że nie mówisz o piwnicy pod kamienicą, tylko w danym mieszkaniach, mieszka mieszkaniach. tak.
1: Mówię o mieszkaniach, mm -hmm. o spiżarniach w mm -hmm. mieszkaniach, nie w piwnicach. Mm -hmm. Natomiast też często na wsiach można było spotkać piwnice z kolei wykopane w ziemi. Kopało się takie doły, okładano cegłami, budowano zazwyczaj sklepienie w kształcie beczki, beczkowe sklepienie, z góry zasypywano również ziemią i takie, właściwie nie można nazwać tego ziemianką, bo było to murowane pomieszczenie. Taka piwniczka bardzo często przy, domowy, przy, przy domu, w gospodarstwie domowym się znajdowała, to również taka cecha charakterystyczna dla ziem, z przewagą żywiołu niemieckiego, no, a więc również na, na, na Powiślu.
0: Piwniczka, o której mówisz, dokładnie taką znam, bo miejsce, gdzie się wychowałem jako dziecko, taką piwniczkę mieliśmy. Pamiętam, że zimą kapusta, przetwory, ziemiaki Było spokojnie, niezależnie od tego, jak duży mróz to wytrzy, ta żywność w doskonałym stanie była przechowywana. Natomiast latem e, zanosiliśmy tam napoje, żeby je ochłodzić. Nawet nie trzeba było do lodówki wkładać, także... Bardzo fajna sprawa. Dokładnie,
1: e... ale zwróć uwagę, że właściwie te piwniczki, nazwijmy to, wymyślili Niemcy, aczkolwiek tak jak można powiedzieć, że kuchnia nie zna granic i zarówno pewne sposoby przechowywania, czy, czy receptury, przepisy kulinarne, one gdzieś tam zawsze wędrowały. I tak naprawdę o ile jakaś podstawa, jakaś tradycja owszem istniała, o tyle gdzieś tam w szczegółach tak jak dzisiaj, jak coś jest modne, to gdzieś tam, powiedzmy, rozszerza się i, i, i można to spotykać w różnych rejonach dzisiejszej Polski również.
0: To jest bardzo ciekawy aspekt, za chwilę tego wrócę, tylko chciałbym jeszcze podsumować te metody przechowywania. Bo tak, powiedziałaś nam o historii lodówki i pasteryzacji, właściwie ap apertyzacji. Mówiłaś też o suszeniu, soleniu, wędzeniu, natomiast ja również słyszałem o kiszeniu.
1: Tak, rzeczywiście nie dopowiedziałam tego, a więc kiszenie mhm. również było taką metodą bardzo szeroko stosowaną tutaj. Co oprócz więc...
0: kapusty kiszono?
1: Właściwie no ogórki, to mhm. co i do dzisiaj. Mhm. Natomiast kiszenie, owszem, ono było modne, aczkolwiek... Yy... Bardzo szeroko stosowane jednak też w innych rejonach bo Polski czy, 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 czy no poza, przede wszystkim poza rejonem Powiśla, bo e, kisić można naprawdę wszystko. Od, począwszy od wytworów jakichś tam mięsnych, skończywszy na warzywach czy owocach, bo na przykład bardzo popularnym w niektórych rejonach jest kiszenie pomidorów, natomiast Niemcy nie znali kiszenia pomidorów. Kisili kapustę głównie, e, ogórki, czy, czy kisili na przykład inne owoce, tak jak śliwki. Mhm. Natomiast nie w różnych rejonach, można powiedzieć Polski czy, czy, czy poza Polską, różne przetwory były kiszone.
0: Zaczęłaś mówić o tym, o wpływie, o tym jak kuchnia ewoluuje. Właśnie jakbyś mogła rozwinąć ten wątek. Jaki był wpływ innych tradycji kulinarnych już spoza, spoza, spoza Powiśla na to, jak właśnie w XIX wieku jadano tutaj?
1: Przede wszystkim należy pamiętać, że w XIX wieku ludzie jeszcze mało podróżują. Jednak w większości to jest taki bardzo nazwijmy to, nie wiem, osadniczy tryb życia, więc mieszkają sobie czy na wsiach, czy, czy, czy w miastach ten, ten ruch podróżniczy taki jest dosyć niewielki, ale równocześnie następuje taki proces, gdzie rozwija się na przykład prasa bardzo modna, gazety, gdzie artykuły dotyczą już nie tylko danego terenu, na którym mieszkańcy czy czytelnicy mieszkają, ale również terenów gdzieś tam bardziej odległych. W pewnym momencie w prasie pokazują się również informacje na przykład z Ameryki. Pojawiają się informacje gdzieś z końca Europy czy gdzieś ze wschodu. A więc jest to takie doskonałe źródło różnego rodzaju informacji również w dziedzinie kulinarnej. A więc pojawiają się jakieś przepisy kulinarne czy sposoby właśnie na, na konserwację żywności. Jest tego powiedzmy... Niewiele, gdyż nie ma takiej mody typowej, tak jak dziś, że o tym dużo się mówi, aczkolwiek też pojawiają się nowe poradniki. I bardzo modne, na przykład w Niemczech, w całych Niemczech, były tak zwane kochbuchy, a więc książki kucharskie, książki kulinarne, w których te pierwsze przepisy kulinarne pojawiają się. One są oczywiście bardzo mocno jeszcze osadzone w tych tradycjach niemieckich. Nie dotyczą przepisów czy kulinariów gdzieś jeszcze pozbieranych ze świata, aczkolwiek książka to też był taki dobry nośnik, gdzie wędrowała z miejscowości do miejscowości i tak dalej, i tak dalej. można powiedzieć, również w XIX wieku przecież już działały sieci bibliotek czy czytelni, więc książka była łatwiej dostępna, prasa również i to były te źródła, można powiedzieć, informacji, przenoszonej informacji. Na ziemiach polskich, że wspomnę, bo w zasadzie Kwidzyn leżał na takim pograniczu, do granicy z samego miasta było 19 kilometrów, to też powodowało, że z Polski, z Królestwa Polskiego również, szczególnie za sprawą mniejszości polskiej, różnego rodzaju przepisy tutaj trafiały. Bardzo modnymi były również książki kulinarne w języku polskim, gdzie tutaj zasłużyła się pani o nazwisku Ćwierciakiewiczowa. I były książki kulinarne mm. Ćwierciakiewiczowej, ale przede wszystkim tutaj na Powiślu jednak dostępne były kochbuchy, a więc książki w języku niemieckim.
0: Czyli ta wiedza była pozyskiwana po pierwsze z prasy, po drugie z książek, którymi, jak rozumiem, ludzie jakoś się wymieniali.
1: Myślę, że przede wszystkim wiedza była pozyskiwana od rodziny, a więc córka zawsze mhm. y, uczyła się przy matce, przy babce, natomiast później jakby na drugim miejscu pojawiała się prasa i książki.
0: Okej. Okay. Słuchaj, Justyna, bo tak chciałam teraz Ciebie zapytać o, o to, jak bardzo ludzie byli lub nie byli świadomi tego, jak ich o, sposób odżywienia wpływa na ich zdrowie. No bo teraz e, chyba każdy już wie, że żywność wy, wysoce przetworzona nie jest zdrowa. Jak to było właśnie w XIX wieku? Na ile ludzie byli świadomi, co powinni jeść, a czego nie?
1: Wydaje mi się, że w XIX wieku właśnie nie było jeszcze tej świadomości, co jest zdrowe, co jest niezdrowe, czego chyba dobrym też przykładem jest właśnie wynalezienie procesu konserwacji znanym dzisiaj pod nazwą Wekowanie, gdzie twórca apertyzacji tak wiedział, jak ten proces ma wyglądać, co, po czym trzeba wykonać, natomiast nie rozumiał tego od strony chemicznej i fizycznej, dlaczego tak się dzieje. I wydaje mi się, że tutaj również nie było jeszcze żadnych metod badania żywności, badania składu żywności, tak jak my dzisiaj wiemy, że coś jest zdrowsze, coś jest mniej zdrowe, czy ma więcej witamin bądź innych minerałów, Wydaje mi się, że w tamtych czasach w ogóle do tego w ten sposób nie podchodzono. Przede wszystkim bardzo ważnym w kuchni była bardzo ważna w kuchni była dostępność tych produktów. A to, co było najbardziej dostępne, to to, co dała ziemia, więc ogródek przydomowy czy, czy gospodarstwo domowe, pole po prostu, mówiąc w linii prostej. Dlatego też wydaje mi się, że to oparcie z jednej strony, oparcie się na, na, na tych powiedzmy kaszach, więc tej zdrowej żywności wynikało nie tyle ze świadomości, że jest ona zdrowa, ile z dostępności. Mhm. Na przykład podstawowym produktem ludzi ubogich była fasola. Ehm,
0: bardzo bogata w białko. Bardzo,
1: czy, tak, ale też ludzi bogatszych z kolei kartofle, które też przecież sole mineralne w mhm. sobie mają i tak dalej, ale wydaje mi się, że Świadomości jako takiej nie było, a ludzie chyba kierowali się bardziej, wydaje mi się też, smakiem albo wręcz własnym samopoczuciem, czyli wiedzieli, że powiedzmy to smakuje lepiej i powiedzmy lepiej ktoś to znosi, a ktoś komuś powiedzmy szkodziło, więc jadł czegoś tam mniej. Natomiast trudno tutaj w jakiś sposób jednoznaczny do tego się odnieść, gdyż no nie, ma, nie ma badań, mimo że powiedzmy z punktu widzenia etnografii, co jedzono, jakie potrawy, tu jest dosyć duża ilość źródeł, bogata, to wydaje mi się, że nikt właśnie nie myślał wtedy o tym w kontekście, czy żywność jest zdrowa, czy nie.
0: A z Twojego punktu widzenia, kiedy ta świadomość się zaczęła pojawiać?
1: Powiem w ten sposób, kuchnia nie jest moją mocną stroną, zarówno nie wiem, gotowanie, czy zajmowanie się przepisami kulinarnymi, ale wydaje mi się, że podejście od tej strony, czy jest coś zdrowe, czy nie, jest chyba domeną jednak dzisiejszych czasów, bo co by nie było, to w latach dwudziestych poznaliśmy skład chemiczny poszczególnych potraw, czy, czy, czy warzyw, owoców i tak dalej, produktów. I wydaje mi się, że na tej bazie rozwijały się, czy zaczęły się rozwijać różne badania, także naukowe, a to zawsze prowadzi do tego, że badania się upowszechnia, a jeśli się coś upowszechnia, to też staje się to pewnym, jednym z elementów życia codziennego, nas właśnie, czyli wydaje mi się i zdecydowanie stwierdziłabym chyba, że jest to domena XXI wieku, aczkolwiek z tymi korzeniami, z początkiem jeszcze w wieku ubiegłym.
0: Okej, okay, czyli wracając teraz do kuchni XIX wiecznej, z tego co mówisz, ludzie nie zastanawiali się, co jest dla nich zdrowe, co nie, jedli tak naprawdę to, co było dostępne. Paradoksalnie rzeczy, które były dostępne, patrząc z punktu widzenia obecnych nawyków, zdrowych nawyków żywieniowych, bardzo dobrze im służyły. Powiedz, czy w tamtych czasach zdarzały się osoby otyłe?
1: W zasadzie tę wiedzę możemy czerpać raczej ze zdjęć, które również w tym XIX wieku się pojawiają Fotografia przecież pojawiła się pod koniec XIX wieku. Czasami mamy tę wiedzę z książek, z jakichś powieści na przykład, mniej może z prasy, ale przede wszystkim z powieści, z opowiadań. Bądź przekazów, które utrwalone zostały na obrazach. Bo to też, nie zapominajmy, kiedyś było źródło właśnie informacji. To, że ktoś namalował sobie portret i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że jednak... Ludzie żyli zupełnie inaczej w tamtych czasach. Ludzie zarówno na wsi, jak i, jak i w mieście, częściej musieli zażywać ruchu, co powodowało, że jednak mniej tyli. Natomiast jeżeli znalazł się ktoś otyły, chociaż dziś powiedzielibyśmy bardziej, że jest to osoba korpulentna, więc ktoś, kto był kiedyś osobą otyłą, wcale dziś nie musi być otyłą. My dzisiaj troszeczkę inaczej postrzegamy otyłość, Wydaje mi się, że to było też oznaką bogactwa tego, że ktoś po prostu jemu się dobrze powodzi, więc jest właśnie bardziej, ma bardziej okrągłe kształty.
0: Czyli można by to podsumować, że ten kto był otyły, to był postrzegany raczej pozytywnie.
1: No, tak mi się wydaje.
0: No pięknie. Justyna, kiedy zaczęto wypiekać chleb?
1: Chleb. Chleb jest takim tematem bardzo złożonym, dlatego że chleb, który my znamy wypieka się nieco inaczej niż ten chleb, który wypiekano kiedyś, a dziś nazywamy go również chlebem, więc przede wszystkim z zupełnie innego rodzaju mąki, troszeczkę w innym, może sam proces pieczenia był bardzo podobny, ale troszeczkę różniły się składniki tą grubością powiedzmy mąki, ziarna i tak dalej, no i kiedyś zdecydowanie to było tak, że te chleby często to były w formie jakichś placków, na przykład to nie były takie wyrośnięte bochenki, jakie my dzisiaj znamy. Podpłomyk? Tak, podpłomyki na przykład również. Natomiast w XIX wieku, więc w okresie, o którym mówimy, właściwie to już są bochenki chleba. Takie
0: robione na zakwasie naturalnym.
1: Robione tak, na zakwasie. I też w zasadzie zarówno w miastach, jak i na wsi W większości każdy robił to w ramach Własnego gospodarstwa domowego
0: Okej. Okay. Na samym początku mówiliśmy o tym, kiedy co jadano I mięso jadano w święta W ogóle święta mam wrażenie, że były te, Szczególnie te dwa najważniejsze w roku były takim okresem szczególnym Kiedy pozwalano sobie na dużo więcej niż W dzień powszedni Czy Mogłabyś się podzielić jakimiś takimi specyficznymi, ciekawymi zwyczajami związanymi ze świętami w wieku XIX, jakie obchodzono?
1: Znaczy, wydaje mi się jeszcze, zanim tu przejdę konkretnie do świąt może, Aha. nie należy zapominać, że jednak mimo wszystko, gdybyśmy dziś podeszli od strony właśnie takiego badania żywności, a więc ten, ten skład posiłków, jednak dbano o to, żeby troszeczkę tego Białka zwierzęcego było. Dlatego, że zwróćmy uwagę, że w tych przepisach, kiedy pojawiają się na przykład czy zawiesiste sosy, czy na przykład bardzo modna zupa kartoflana, było coś takiego, bardzo wielu mieszkańców dzisiaj tego terenu zna tę zupę pod nazwą zagraj, a więc zupa ziemniaczana, jednak w tej wersji takiej lepszej, bogatszej, ona jednak była zawsze zaprawiana skwarkami. A więc y, ten tłuszcz powiedzmy zwierzęcy, on się gdzieś tam pojawiał, czy w formie skwarek, czy w formie jakichś tam drobnych kawałeczków mięsa, gdzieś dodawanych do czegoś, żeby też tak nie było, że przez cały tydzień w ogóle nic, a w niedzielę jemy mięso, więc w jakimś stopniu można powiedzieć przykładano wagę do tego, żeby troszeczkę tego y, tego elementu powiedzmy tego mięsa gdzieś tam w, w składzie było aczkolwiek typowe potrawy mięsne pojawiały się przy okazji świąt. I tutaj, jeśli chodzi o święta, to oczywiście one miały też swoją tradycję. To też nie było tak, że pojawiały się tylko potrawy mięsne, ale też była pewna z jednej strony oprawa tych świąt, a więc święta kojarzyły się właśnie z pewną, pewnym rodzajem przygotowania tych świąt, a z drugiej strony potrawy, które były typowe, które pojawiały się właśnie w takim okresie świąt. To, do czego moglibyśmy sięgnąć dzisiaj, mhm. to właściwie produkt, o którym nie powiedzieliśmy do tej pory ani słowa. Mianowicie ryby. Okay. Ryby również były obecne mhm. w menu. Musimy pamiętać o tym, że na Powiślu również były lasy, a więc takie rzeczy jak grzybobranie, polowanie były na porządku dziennym. Oczywiście zarówno w kuchni staropolskiej, jak i w kuchni tej niemieckiej tutaj na Powiślu polowali ci najbogatsi i mięso z dziczyzny na przykład było tylko na stołach najbogatszych mhm. we dworach. Mhm. Ale ryby, ryby były dosyć powszechne również były produktem no, pozyskiwanym na miejscu. Słodkowodne ryby. Słodkowodne oczywiście, ale na przykład jest bardzo można powiedzieć zapomniane, ale bardzo ciekawą potrawą był lin. Bardzo często jedzono lina i tutaj też taka była potrawa na niebiesko. To wynikało mhm. bardziej nie ze sposobu przygotowania, co z samej charakterystyki, gdyż lina kiedy się gotuje, on po prostu dostaje takiego koloru który można w jakiś tam no, zinterpretować jako lekko niebieski i też linna niebiesko natomiast to co, z czego dziś moglibyśmy skorzystać to takie przygotowanie produktów powiedzmy opartych na bazie mleka i masła one może nie są zdrowe no bo wiadomo, że masło powiedzmy nie należy do produktów najzdrowszych ale takie rzeczy jak na przykład produkcja lodów czy produkcja kremów, jeżeli chcemy nawet od święta mhm. zrobić, czy jakieś ciasta właśnie, czy w oparciu o kremy, to warto sięgnąć do tamtych przepisów, bo wiadomo, że ciast nie jemy na co dzień, czasami troszeczkę można sobie pofolgować, tak, troszeczkę Tak, w święta oczywiście. Można sobie pofolgować, uciec troszeczkę od, od um, radykalnego, zdrowego uh -huh. czysto żywienia. Uh -huh. Ale warto właśnie sięgnąć wtedy do tamtych przepisów. One są naturalne i są tam, można powiedzieć, pewne patenty, które wpływają na to, że ta potrawa jest również trwała, ona nie psuje się zaraz za chwilę, ale przede wszystkim jest bardzo smaczna. Więc myślę, że tutaj pod tym kątem jak najbardziej warto z tych przepisów korzystać.
0: Znaczy, w ogóle inspiracja, inspiracji można szukać w tej kuchni dużo więcej, bo nie bez kozery zadałem pytanie o, o chleb, kiedy zaczęto piec, bo właśnie chleb na, na naturalnym zakwasie to jest naprawdę bardzo pod warunkiem, że jest wykonany z mąki pełnoziarnistej. Jest to bardzo wartościowy produkt, który ma wiele soli, soli mineralnych i składników odżywczych. Wspomniałaś o tych naturalnych przepisach na ciasta, które jemy od święta. Co jeszcze? No, dużo kasz i innych produktów zbożowych. To są też składniki, które są bardzo odżywcze i zdrowe dla nas. Co jeszcze?
1: Owoce w Owoce. formie kompotów
0: chociażby. Tak, i kiszonki. W ogóle to jest ciekawe, bo tak, proces kiszenia rozkłada skrobie na proste cukry i alkohole, które są bardzo dobrze przyswajane przez nasz organizm i przy okazji nie niszczy witamin. Z tego, co mówiłaś, to kiszonki były częstym produktem na stołach. Tak,
1: właśnie. one były bardzo popularne, aczkolwiek właśnie nie wszystko było kiszone tutaj. Nie wszystkie mhm. produkty, trudno mi powiedzieć dzisiaj, czy to wynikało z tego, że one były tylko mniej znane i mniej popularne, czy na przykład z tego, że te gusta smakowe były trochę inne i na przykład skupiano się głównie na kiszeniu kapusty i ogórków. Mhm zapominając o tym, że kisić można
0: znacznie więcej produktów. No, czytałem książkę, którą mi poleciłaś i kiszone jabłka. To było dla mnie zaskoczenie. Można jabłka ukisić?
1: Tak, wspomniałeś o książce. Otóż właśnie warto powiedzieć, że Kuchnia Powiślańska ma swoje opracowanie. Mhm. Takie można powiedzieć historyczne. Książka nosi tytuł Smaki Powiśla. Mhm. Pojawiła się na naszym rynku wydawniczym właściwie stosunkowo niedawno i gromadzi przepisy i co ciekawe właśnie przepisy sprzed 1945 roku, a więc tej kuchni niemieckiej, tej tradycyjnej, o której dziś możemy powiedzieć, że właściwie już jej nie ma, ze względu chociażby na tę bardzo ważną datę 1945 rok, o której wspomniałam na samym początku naszej rozmowy.
0: Czyli rozumiem, że jakby ktoś chciał skorzystać z jakiegoś przepisu z XIX-wiecznego powiśla, to może sięgnąć do, sięgnąć do tej książki i znaleźć tam na przykład na przepis na zagraj.
1: Na przykład zagraj, zagraj mit muzik, na przykład hmm. przepis na glądzę, na, na marcepan i wiele, wiele innych takich tradycyjnych hmm. potraw, które tutaj były przyrządzane.
0: Czy ta książka jest dostępna w, w sprzedaży? Jest.
1: Książka jest dostępna w sprzedaży, można ją na miejscu uzyskać w sklepie Tabularium, ale no. można również drogą internetową, a więc poprzez Aha. Allegro, Aha. czy chociażby stronę internetową naszego sklepu Tabularium.
0: No świetnie. Zbliżamy się do końca tego pierwszego odcinka. Mnóstwo informacji. W ogóle jestem pod wrażeniem kuchni XIX-wiecznej, bo tak jak już wspomniałem w, podczas nagrania, tak naprawdę trochę przez to, że ludzie nie mieli wyboru, bo jedli to, co mieli dostępne, Odżywiali się naprawdę bardzo zdrowo. Ich kuchnia bazowała głównie na naturalnych, nieprzetworzonych produktach. Dużo kiszonek, mięsa nie za dużo, głównie od święta. Słodycze też od święta. No cóż, każdy z nas może w tej kuchni odnaleźć wiele inspiracji dla siebie, jak się odżywiać. Szczególnie teraz, gdy jesteśmy bombardowani z wszystkich stron reklamami różnych produktów wysoko przetworzonych. Według mnie warto sięgnąć do korzeni choćby do książki, o której wspomniałaś i zobaczyć, jak ludzie radzili sobie w XIX wieku z odżywianiem. Dziękuję bardzo za wywiad. Mam nadzieję, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia Cześć. i smacznego dla tych, którzy postanowią skorzystać z tych przepisów.
0: To już wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Dziękuję, że wysłuchałeś podcastu do końca. Mam nadzieję, że był dla Ciebie interesujący i że wyniesiesz z niego coś wartościowego, co przyda się Tobie lub komuś z Twoich bliskich. Przypominam, że wszystkie kluczowe informacje, tytuły książek, o których mówiła Justyna, link do jej bloga, są spisane w notatkach do tego podcastu i dostępne pod bezpośrednim linkiem www.więcejnizzdroweodżywianie.pl ukośnik 005, pisane bez polskich liter i bez spacji. Na koniec. Już tradycyjnie mam do Ciebie dwie prośby. Od kilku tygodni moje podcasty są również dostępne do pobrania na iTunes. Jeżeli uważasz, że podcast ten niesie jakieś wartościowe informacje dla Ciebie, napisz proszę komentarz na iTunes. Dzięki temu komentarzowi podcast będzie wyżej rankowany w wynikach w wyszukiwania iTunes i łatwiej będzie można go odnaleźć innym osobom, które również mogą z niego wynieść coś wartościowego. Jak zwykle... Bardzo zależy mi na Twojej opinii, zarówno dotyczącej zawartości tego podcastu, jak i innych tematów, materiałów, które wspólnie z żoną publikujemy na naszym blogu. Koniecznie podziel się tą opinią ze mną, bądź to w formie komentarza do tego podcastu, pod linkiem www.więcejniżzdroweodżywianie.pl ukośnik 005 pisane bez polski liter i bez spacji lub też napisz mi maila na michalmałpa więcej niż to wszystko, co przygotowałem na dzisiaj dla Ciebie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście. Cześć!